0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tissys Einblick am Donnerstag, 2. Juni. Das Urteil war doch sehr eindeutig. Eine siebenköpfige Laienjury eines US-Gerichtes hat dem Schauspieler Johnny Depp einstimmig Recht gegeben und seine Ex-Frau Amber Heard schuldig gesprochen. Sie muss Depp 15 Millionen Dollar als Entschädigung bezahlen, während er ihr 2 Millionen Dollar rüberschieben muss. Hört hatte ihrem Ex-Mann häusliche Gewalt vorgeworfen. Verleumdung warf Depp seinerseits vor und beschuldigte sie, gewalttätig geworden zu sein. Das waren wohl die Rollen ihres Lebens in dieser sechswöchigen Reality-TV-Show in einem US-Gerichtssaal, die live im Fernsehen und auf YouTube übertragen wurden. Zutaten wie in einer heftigen Netflix-Serie, Drogenexzesse, Eifersucht, blaue Flecken, über Tünchen mit Schminke, die zu dem Tatzeitpunkt noch gar nicht auf dem Markt gewesen war und das vor dem Hintergrund einer MeToo-Bewegung. Intime Einblicke, wie es so zugeht, hinter den hohen Hecken Hollywoods, was man eigentlich auch nicht so genau wissen will. Hurd hatte ursprünglich in einem Meinungsartikel in der Washington Post unter dem Titel »Ein transformativer Augenblick für Frauen«, von häuslicher Gewalt von Johnny Depp geschrieben. Dies seien falsche Aussagen, so Depp wiederum in einer Zivilklage. Die hätten seine Karriere zerstört. Diese Äußerungen hätten tatsächlich verleumderische Absicht, so gestern Abend mitteleuropäischer Zeit die Jury, bestehend aus Laienrichtern. Amber Heard hätte in böser Absicht gehandelt. Johnny Depp erklärte hinterher, dass man wieder zur Unschuldsvermutung zurückkehren müsse dass man als unschuldig zu gelten habe, zumindest so lange, bis eine Schuld bewiesen ist. Er hatte das Geld, um der Wahrheit nachzugehen, andere Männer haben diesen Luxus nicht. So ein User in einem Kommentar in der neuen Social-Media-Plattform Getter. Bot dieser Prozess eine Hollywood-reife, professionelle Inszenierung mit den besten Akteuren und Fußtruppen dahinter, zumindest bei Johnny Depp, zerrt uns die Wirklichkeit hierzulande, auf den Boden der Banalitäten zurück. Wir müssen vermelden, hier wird Karl Lauterbach Komiker. Am 15. Juli soll der Gesundheitsminister tatsächlich bei Amazon in einer neuen Comedy-Show auftreten. Eine Komikerin soll Lauterbach unterrichten, wie man als Komiker auftritt. Lauterbach gewissermaßen als Komiker-Azubi. Allerdings ist es um das komische Bodenpersonal hierzulande dermaßen traurig bestellt, dass man vermutlich besser gleich in den Bundestag schaltet. Mehr als zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU sollen künftig von einem Einfuhrverbot betroffen sein. Auf diesen Embargo-Kompromiss gegen Russland hatten sich bekanntlich die EU-Staaten am Montag geeinigt. Dies decke sofort mehr als zwei Drittel der Ölimporte aus Russland ab und schneide eine große Finanzierungsquelle für seine Kriegsmaschinerie ab, so EU-Ratspräsident Michel in einem Tweet. Maximaler Druck auf Russland, den Krieg zu beenden. Doch wie groß der Druck tatsächlich werden kann, ist noch offen. Vorerst sollen nur die russischen Öllieferungen, die über den Seeweg laufen, verboten werden, nicht aber jene Öllieferungen, die durch Pipelines fließen. Das Öl fließt also erstmal weiterhin durch die drushpa Ferner fließen die Ölströme bereits seit einigen Wochen, verstärkt nach China, Indien und auch in die Türkei. Diese Mengen gleichen jene aus, die aufgrund des europäischen Embargos künftig entfallen. Diese Länder profitieren zudem von relativ günstigen Preisen, zu denen Russland jetzt Öl verkaufen muss. Der Warenwert russischer Ölexporte nach China belief sich bereits im Jahre 2020 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf rund 24 Milliarden US-Dollar. So viel, wie die gesamten Ölimporte von Deutschland, den Niederlanden, Polen und Italien aus Russland beträgt. In diesem Jahr befanden sich sechs EU-Staaten unter den Top Ten der größten Exportländer für russisches Öl. Diese Staaten müssen jetzt ihr Öl über andere Quellen beziehen, etwa durch die Adria-Pipeline. Je nach Fortschritt dieser Entwicklung, zu diesem Schluss kommt das Statistische Bundesamt, könnte ein Ölembargo der EU also weniger Einfluss auf den russischen Staatshaushalt haben als erhofft. Der ehemalige Chef des IFO-Institutes, Professor Hans Werner Sinn, hat ein Ölembargo mit einfachen Worten erklärt. Sinnwörtlich? Ein Öl- und Gasembargo würde den Russen einen Teil ihrer Einnahmen nehmen, doch ebenfalls bedeuten, dass sie lieber an China und Indien und über sie an den Rest der Welt verkaufen. Wenn der Eimer mehrere Löcher hat, nützt es nichts, eines davon zu stopfen, so sinnwörtlich. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hat sich auf eine Pressekonferenz in Passau sehr kritisch zu einem Gasembargo gegen Russland geäußert. Alleine in Niederbayern könnten mehrere Zehntausend Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das Embargo würde uns mehr schaden als Russland, so Thomas Pröckel, der Vorstandsvorsitzende der Bezirksgruppe Niederbayern. Laut Pröckel bestehe die Gefahr, dass man durch die Schwächung der Wirtschaft in eine Rezension rutschen könne. Erdgas sei in großen Teilen kurzfristig unersetzbar, Alternativen bräuchten Zeit. Bayern sei wegen seiner hohen Industriedichte besonders durch das Embargo gefährdet. Laut einer Umfrage, an der sich rund 1.100 Unternehmer mit insgesamt über einer Million Beschäftigten beteiligt haben, müssten 22 Prozent bei einer kurzfristigen Nichtverfügbarkeit von Gas den Betrieb einstellen. Unter den energieintensiven Unternehmen wäre es sogar jedes dritte Unternehmen, so die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Die Türkei bricht den Kontakt zu Griechenland ab. Der türkische Präsident Erdogan hat ein Abkommen mit Athen gekündigt, das seit 2010 besteht und gemeinsame strategische Beratungen zwischen beiden Ländern regelte. Es werde jetzt keine bilateralen Treffen mehr mit führenden griechischen Politikern geben, sagte Erdogan in einer Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP im türkischen Parlament, da diese nicht ehrlich seien. Erdogan blockiert auch den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden und drohte mit einem Einmarsch in Nordsyrien. Zuallererst fordert er moderne Waffen von den USA. Ein umfassendes Handels- und Sicherheitsabkommen zwischen China und zehn pazifischen Inselstaaten wird erst einmal nicht zustande kommen. Eine Reihe von pazifischen Nationen sind offenbar unzufrieden mit der Ausweitung Chinas in die Region, wie der australische Sender ABC jetzt berichtete. Der mikronesische Präsident habe Chinas Pläne kritisiert und davor gewarnt, dass sie einen Kalten Krieg auslösen könnten. China hat unter anderem ein Freihandelsabkommen und einen Sonderbeauftragten für die Pazifikstaaten vorgeschlagen. Bei einem Gipfeltreffen am Montag auf Fidschi mit Spitzendiplomaten aus allen Ländern ging es um Themen wie Handel, Polizeiarbeit und Cybersicherheit, wie ABC weiterberichtete. An dem Treffen nahm auch der chinesische Außenminister Wang Yi teil, der eine zehntägige Reise in die Region unternommen hatte. Die wurde als Zeichen für den sich verschärfenden Wettbewerb Pekings mit den USA und Australien um den Einfluss in der Region gewertet. Fiji unterzeichnete drei Wirtschaftspakte mit China. Auch Samoa habe ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit unterzeichnet, unter anderem bei Infrastrukturprojekten. Fidschi hatte sich gleichzeitig bereits in der vergangenen Woche als erster pazifischer Inselstaat den USA in einer weitreichenden Wirtschaftsinitiative angeschlossen. Dies wird als Versuch pazifischer Staaten gedeutet, ihre Beziehungen zu den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auszugleichen. Das Gipfeltreffen vom Montag demonstriere nach Berichten Pekings Drang nach mehr Einfluss in der Region im Pazifik, die traditionell von Australien und den USA dominiert wird. Chinas Vorstoß begann mit den Salomonen, die im April ein Sicherheitsabkommen unterzeichneten. Dies wurde am vergangenen Wochenende durch ein weiteres Abkommen in den Bereichen Luftfahrt, Tourismus und Wirtschaft ergänzt. Bisher hat China Berichte dementiert, wonach es den Bau eines Marinestützpunktes auf den Salomonen plane. Dennoch haben diese Schritte in Australien die Alarmglocken läuten lassen. Die neue australische Außenministerin Penny Wong besuchte Fidschi wenige Tage nach der Machtübernahme ihrer Labour Partei und versprach dort, dass australische Hilfen für die Pazifikstaaten nicht an Bedingungen geknüpft seien. Pekings Botschafter auf den Fidschi Inseln sagte der Nachrichtenagentur AfP, dass China anderen Ländern niemals etwas aufzwingen werde. Außenminister Wang sagte, die USA und China könnten sich auf einen fairen Wettbewerb einlassen, der aber nicht bösartig werden dürfe. Die Beziehungen zwischen China und den USA befänden sich an einem wichtigen Scheideweg. Es liege an Washington. Die richtige Entscheidung zu treffen, so Wang. Der staatliche chinesische Sender CCTV zitierte eine Erklärung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu dem Gipfel in Fiji, sein Land sei bereit, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, um eine engere Gemeinschaft zu schaffen. Freundlich und weitgehend trocken zeigt sich das Wetter heute. Im Norden sind Schauer und Wind vorbei. Die Temperaturen erreichen jedoch nur frische 17 Grad. Im Süden wird es deutlich wärmer. In Freiburg im Breisgau können es sogar bis 26 Grad werden. Zum Wochenende werden dann warme und feuchte, und damit sehr labile Luftmassen erwartet, die heftige Schauer und Gewitter bringen können. Das wird sich weitgehend in der südlichen Hälfte Deutschlands abspielen. Doch wo genau es zu Schauern oder Unwettern kommt, lässt sich jetzt noch nicht vorhersagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.